0: Bonjour à tous, je suis Laura Cardozo, ancienne professeure de yoga et actuelle coach pour les femmes entrepreneurs et aujourd'hui j'ai eu très envie de vous écrire cet épisode, de vous le préparer, de vous l'enregistrer un épisode qui va parler de la façon dont j'ai l'impression finalement d'entreprendre comme un yogi et pas comme un chasseur et la sensation finalement que j'ai eue pendant très longtemps d'entreprendre comme un chasseur et comme d'autres personnes l'ont fait avant moi. Ou ont voulu peut-être que je le fasse de cette façon, mais qui ne me convenait pas. Je dois dire que la période de vie ou l'instant qui m'a inspiré un petit peu ce titre d'ailleurs, et qui m'a inspiré cet épisode, c'est la fois où une coach, une personne m'a dit... Pour vendre tes services, il faut parler à tes clients et leur vendre ce dont elles ont envie. Alors que moi, je disais, je crois qu'actuellement, je suis en train de vendre à mes clientes quelque chose dont elles ont besoin, mais dont elles ne savent pas qu'elles ont besoin. Parce que leur envie est ailleurs, parce que euh, avec ma vision de coach, je me rends compte que parfois on met ses envies sur le fait de faire décoller son chiffre d'affaires ou sur le fait d'avoir une grande visibilité ou sur ces choses-là. Alors qu'en réalité, tout ça, on ne le travaille pas forcément dans des stratégies, même si c'est très utile. On le travaille avant tout en soi. Et moi, je travaille davantage là-dessus. J'invite les gens à trouver des stratégies qui leur ressemblent et qui sont alignées pour eux. Mais depuis leur cœur, depuis leur âme, depuis quelque chose qui est vraiment en lien avec eux et aller travailler sur les nœuds qui sont à l'intérieur d'eux et qui leur proposent, on va dire, euh, naturellement d'éviter le nœud et puis d'aller vers la solution de facilité qui est peut-être euh, de trouver une stratégie, la formule magique, la, euh, ouais, la potion magique, si vous voulez, qui va donner les résultats qu'on veut parce qu'on croit que lorsqu'on aura ces résultats, on sera plus heureux. Du coup, j'ai fait une introduction bien plus longue, plus longue pardon, que ce que je croyais, mais c'est pas très grave. En bref, cette personne m'a dit « Tu ne peux pas vendre tes services comme ça. Il faut leur parler de ce dont elles ont envie. » Et j'étais hyper choquée. J'étais vraiment hyper choquée de cette réponse. C'est une réponse qui m'a ébranlé beaucoup dans ma façon d'entreprendre. De, j'ai douté à un moment donné parce que c'était pas moi. Depuis que je suis professeur de yoga, je pars du principe que les gens qui viennent dans mon monde ou les gens qui viennent à mes cours de yoga, ce sont des gens qui arrivent peut-être avec des attentes, mais ce n'est pas mon rôle de répondre à leurs attentes. Mon rôle est de leur donner ce dont elles ont besoin, de les guider vers ce dont elles ont besoin, même si ce n'est pas là où elles ont envie d'être ici et maintenant. Sans forcer les choses, parce que chacun a sa proportion à à venir, à rentrer dans l'espace de l'autre. Donc je ne suis pas là pour forcer les choses, je ne l'ai jamais été. Euh, C'est toujours dans l'accord entre l'un et l'autre. Mais ça me choquait, ça me choquait énormément. Et puis on m'a dit aussi une autre version. Pour vendre tes services, il faut parler et vendre ce dont elles ont envie pour leur donner ce dont elles ont besoin ensuite, qui est une version qui me convient déjà un petit peu plus, qui me permet finalement de faire le pas vers l'autre pour ensuite l'amener en conscience, à lui montrer ce dont elle a vraiment besoin. Mais je ne, ça, ça me choquait, en fait, finalement, cette façon de parler. Il y avait quelque chose de l'ordre du... Pour moi, finalement, dans ma vision des choses, hein, et là, c'est extrêmement personnel ce que je vous partage, c'est une vision des choses sur l'entrepreneuriat, une façon de vouloir hameçonner ou de piéger pour prendre des prises, dans cette espèce d'attente un peu fébrile, une façon de chasser l'autre sur son terrain qui finalement me met moi dans un état de stress plutôt qu'autre de chose parce que je n'ai pas l'impression de respecter la vie selon mes propres termes. Et cette façon comme ça d'entreprendre un petit peu à mon, à mon regard, hein, à ma vision des choses, un petit peu agressive où je vais chercher l'autre sur son terrain là où il est entre guillemets euh, le plus faible parce que comment est-ce que je fais pour vendre quelque chose à quelqu'un là où il en a envie bah, je vais aller lui parler de ses peurs. Je vais aller lui dire « Tiens, là, tu te sens un peu fragile là-dessus, etc. etc. » C'est des choses qui, me... qui, avec mon regard de coach aujourd'hui, me dérangent profondément. Ça me dérange profondément, cette façon de faire. Et du coup, j'avais envie de, voilà, de vous proposer un épisode un petit peu là-dessus sur comment, depuis ma posture, que je crois, hein, tout ça, ce ne sont que mes visions, que mes pensées, ça peut être tout à fait remis en question. Selon ma vision de l'entrepreneuriat, j'ai la sensation d'agir beaucoup plus comme un yogi que comme quelqu'un qui est en train de chasser. Mais pendant des années, j'étais dans cette chasse. J'étais dans cet état d'esprit qu'il fallait chasser euh, les gens, il fallait les chercher, il, fallait, euh, il, fallait, euh, il y avait quelque chose de très presque violent dans ma façon d'aller de, de, trouver mes clientes. Aujourd'hui, quand je me replace et quand je vois la façon dont j'ai envie de travailler, je suis vraiment ce yogi qui avance sur son chemin, qui ne remet pas toute la responsabilité à l'extérieur, bien au contraire. Il est parfaitement conscient de ce qui l'entoure. Il est au contact de sa, son intériorité. Il est conscient que tout est miroir autour de lui. Donc ça signifie quoi Ça signifie que dans mon entreprise, j'avance en faisant confiance au chemin. C'est-à-dire que je fais ce que je crois juste pour proposer mes services. Je fais ce que je crois juste pour moi dans la façon qui me semble alignée pour parler de mes services et pour aider les gens autour de moi, pour vendre mes services et pour euh, servir en fait tout court. Parce que quand on parle de service, on est là pour servir les autres. Donc je me place volontairement dans cette idée de je vais servir les autres. Quand je me lève le matin je fais mon chemin en me disant comment je peux aider l'autre, comment je peux aider mes clientes à atteindre leurs objectifs, à atteindre effectivement ce qu'elles ont envie d'atteindre, mais sans être là à titiller leur peur de ne pas y arriver. Au contraire, en venant valoriser, en venant leur montrer que parfois leur mental est en train de leur jouer des tours, parce qu'elles peuvent tout à fait avoir ce qu'elles désirent, et qu'elles n'ont pas besoin pour ça de se trahir. Et du coup, j'avance chaque matin avec cette idée-là. Je suis consciente de ce qui se joue en moi, consciente que les clientes qui vont venir à moi ou qui ne viennent pas à moi, c'est un miroir de quelque chose qui se joue chez moi. Et j'avance comme ça, je fais confiance. Je n'ai pas besoin de preuves que je suis sur le bon chemin. J'ai appris, je me suis auto-coachée, j'ai commencé à voir les choses autrement et j'ai appris que même... S'il n'y a pas de retour sur le moment, même s'il n'y a pas de cliente qui arrive en ce moment, ça ne veut rien dire de moi. Moi, je ne me définis pas au nombre de clientes que j'ai et au nombre de chiffres d'affaires que je fais. Ça, ça concerne l'entité entreprise. L'entité Laura, ma personne, c'est bien autre chose. Et d'ailleurs, ça ne veut rien dire non plus si je n'ai pas de, de cliente en ce moment dans mon entreprise, par exemple. Ou si toi, tu n'as pas de cliente en ce moment, ou si tu en as en ce moment beaucoup, etc. Ça ne signifie rien de particulier, rien d'autre que ce que toi, tu veux bien signifier. Avant, même avec les valeurs du yoga, j'étais dans une forme de fébrilité, de tension constante, un peu celle du chasseur sur le qui vive, qui attendait toutes les cinq minutes les messages de ses clientes, qui attendait toutes les cinq minutes une validation de l'extérieur, qui attendait toutes les cinq minutes ce truc de oh, ⁇ ça y est, j'ai une cliente, ça veut dire que je suis une bonne coach ⁇ Je vais vous donner un exemple pour ça, où j'étais dans cet état d'esprit un petit peu de chasseur. Alors bien sûr, c'est très caricatural hein, tout ça, hein, mais j'étais dans, dans cette posture où, quand j'ai eu ma toute première cliente en coaching, elle s'appelle Émilie, euh, elle m'a envoyé un mail. À l'époque, euh, mes coachings, ça coûtait euh, quelque chose comme 400 euros pour un mois ou, ou deux mois, je ne sais plus. 400 euros. Et quand elle m'a envoyé ce message, je lui ai répondu dans le quart d'heure parce que j'étais vraiment collée à mon téléphone. Je bondissais de partout. Et je n'ai pas eu de réponse pendant trois jours. Je peux vous dire que ces trois jours-là, j'ai vécu des montagnes émotionnelles tellement violentes et tellement fortes que ça m'a vraiment beaucoup marqué et que j'ai dû moi-même faire des auto-coaching. Pourquoi Parce que j'attendais la validation, parce que derrière, je n'étais pas sereine sur moi, ce que je proposais, sur ma capacité à trouver d'autres clientes qu'Emilie, sur le fait que mes services allaient plaire à d'autres personnes. Et du coup, je m'agrippais à ma cliente, comme si c'était une proie que je ne pouvais pas lâcher. Je vous, je vous refais la. je vous file la métaphore du chasseur, une proie que je ne pouvais pas lâcher, parce que sinon j'allais mourir, j'allais pas manger le soir. En gros, c'est ça l'histoire. Et en fait, elle m'a répondu trois jours après, parce que tout simplement elle a une vie, et que au cours de ces trois jours, elle n'avait pas eu le temps de me répondre. C'est tout. Ça, ça n'avait rien à voir avec ce que je proposais, avec mon prix. Au contraire, elle était hyper contente. Mais moi, j'avais mis sur sa non-réponse une signification. Et c'est là que mon mental a commencé à partir en vrille. C'est là que j'ai commencé à croire des choses sur mes services. Et l'idée, c'est ça. Pour moi, entreprendre comme un yogi, c'est commencer à prendre vraiment beaucoup de recul sur ce que le mental est en train de te raconter quand tu vends un service, quand tu parles avec quelqu'un, si on sort complètement de la notion d'entrepreneuriat, quand tu parles avec quelqu'un, quand tu es dans une relation, quand euh, tu marches dans la rue et que tu vois quelque chose, quoi qu'il en soit, tes pensées ou les circonstances extérieures ne disent rien. Tu peux te désidentifier complètement de ça. Par contre, tu peux utiliser ton mental à ton avantage. Là où tu vois que le mental ne te sert plus, là où tu vois que le mental est en train de te causer préjudice parce que tu pars en vrille au niveau de tes émotions, au niveau de tes pensées, au niveau de tes actions, que tu vois que tu stresses. Au lieu d'être complètement confiante sur ton chemin, c'est qu'à l'intérieur de toi, il y a un travail à faire. Quand ma cliente Émilie m'a proposé ça, ce cadeau mal emballé, on va dire, pendant les trois jours, bah, j'ai dû faire un travail sur moi où je me suis juste apaisée, j'ai pris le temps de ralentir, de me dire « Mais en fait, si ce n'est pas Émilie ma cliente, bah, ce sera une autre. » Et ce n'est pas grave, même si à ce moment-là de ma vie, euh, financièrement, j'avais besoin qu'Émilie signe. Mais si j'ai confiance en moi, dans mes capacités et dans mon chemin et dans le fait que tout ce qui est en train d'arriver sur mon chemin est bénéfique pour moi, de quelque façon que ce soit, même si je n'arrive pas à le voir sur le moment, c'est bénéfique pour moi et je comprendrai peut-être un jour pourquoi. Alors pourquoi est-ce que je me mets autant de pression Pourquoi est-ce que je veux entrer dans, dans ce modèle où je pars à la chasse des autres, je pars à la chasse de mes clientes bah, Tout simplement parce que je n'ai pas assez confiance en moi, je n'ai pas assez confiance sur le chemin, je n'ai pas assez foi. Dans les deux modèles que je vous propose, le yogi ou le chasseur, il y en a un qui n'a pas besoin de preuves, qui fait exercice de foi. Je n'ai pas besoin de preuve pour savoir qu'un jour ça va marcher. Je n'ai pas besoin de preuves pour savoir que même mathématiquement, une cliente après l'autre, je vais avoir de plus en plus de visibilité et je vais réussir à atteindre mes objectifs. L'autre, il est tellement dans le doute qu'il est accroché à tous ses outils, à toutes ses armes pour essayer d'avoir des clientes. Donc tes armes, ça peut être quoi Ça peut être ton téléphone, ça peut être ton ordinateur, ça peut être ta communication. Et quand tu es comme ça, tu es dans un état de fébrilité et d'attention tellement constant et de stress qui, que ça se ressent dans ta façon d'être, que ça, te, ça se ressent dans l'échange que tu vas avoir avec l'autre. Et encore une fois, ça c'est quelque chose qu'on a pu voir dans la rediffusion du coaching que j'avais pu faire. Quand tu es dans cet état d'attente, parce que tu as besoin que l'autre te valide, ce qui se passe en face de toi, c'est qu'on te repousse quand tu es dans cet état de confiance et de foi parce que ça va marcher, de toute façon ça va bien se passer, de toute façon, quoi qu'il arrive, les solutions, tu les as. Tu as un cerveau, tu peux l'utiliser non pas pour te stresser et pour partir en vrille, mais pour trouver des solutions parce que tu as des ressources en toi. Et c'est ça finalement pour moi, entreprendre comme un yogi et pas comme un chasseur c'est être dans cet état de je ne vais pas chasser mes clientes. Je vais partager et je vais faire confiance dans le fait que ce que je partage déjà de façon gratuite, par exemple sur mes réseaux sociaux ou dans mon podcast, fait que les gens, ils ont envie de travailler avec moi. Et j'ai même la pensée extrêmement constructive pour moi que c'est une évidence pour mes clientes qu'elles veulent travailler avec moi. Elles le veulent, elles en ont vraiment envie et elles le font par plaisir. Elles le font parce qu'elles savent, elles savent que ça va les aider. Je n'ai pas besoin de les convaincre que ça va les aider. Moi, je le sais de tout cœur et je fais mon meilleur et je donne mon meilleur pour que même dans mes contenus gratuits, ça les aide. Mais elles, elles le savent déjà que je suis en train de les aider, dès maintenant. Et elles utilisent déjà ces ressources pour se permettre de s'offrir mon coaching derrière. Et elles vont chercher les solutions pour s'offrir ce coaching pendant trois mois ou pour s'offrir ce programme qu'elles ont vraiment envie de faire. Et là, on entre à la fois dans quelque chose où je considère complètement différemment ma cliente. Quand j'entreprends comme une yogi, je pars du principe que l'autre en face de moi est aussi un yogi, est aussi quelqu'un de responsable, est aussi quelqu'un qui avance sur son chemin et qui, au fur et à mesure, n'a plus besoin de preuves. Il sait, il fait confiance à son jugement intérieur. Ça peut être l'intuition, ça peut être le coup de cœur, ça peut être l'émotionnel. Quelle que soit la chose qui, qui te fait décider et où tu es sûr de toi, je respecte la personne dans ça. Et je n'ai pas besoin de venir la chasser comme une proie, comme quelqu'un qui, qui aura besoin, j'ai envie de dire, de se défendre. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est ce qui veut sortir. Donc j'imagine que ça parlera à quelqu'un dans ce sens-là. Voilà pour moi notre, notre grand changement de paradigme, celui que j'ai opéré dans ma vie et que j'essaye d'opérer chaque fois un peu plus et celui que j'attends et que j'aimerais de tout cœur d'installer de plus en plus chez les femmes entrepreneurs, chez les entrepreneurs tout court, mais particulièrement chez les femmes entrepreneurs. Cette notion de je n'ai pas besoin de chasser ma cliente. Quand je sais profondément que c'est possible pour moi, quand j'ai confiance sur tout ce qui vient dans mon chemin, quand je fais les choses avec cœur, avec alignement, et que je ne suis pas en train, entre guillemets, de, de chercher la meilleure technique, de chercher la meilleure stratégie, celle qui a fonctionné à coup sûr chez les autres, mais que je cherche la meilleure stratégie pour moi. Celle qui me met en joie, celle qui me met euh, dans un état d'excitation. Celle qui me rend heureuse. Celle où je me dis, wow, franchement, je trouve que c'est une idée de dingue. On va faire ça, ça me fait plaisir et je suis heureuse de partager ça aux gens. Pour ma part, une stratégie qui réussit, c'est une stratégie qui me met dans cet état-là. Et c'est une stratégie qui va me mettre dans cet état-là et où je vais voir que mes clientes vont me dire, franchement, c'est génial, continue on veut ça, ça on veut. Ok, là c'est gagnant, gagnant pour tout le monde. On est parti, c'est la bonne stratégie pour moi. Mais parce que je me connais, je sais comment je fonctionne, je sais quels sont mes moteurs dans ma vie. Parce que je me suis analysée. Je suis allée chercher les ressources en moi, je suis allée regarder. J'ai pris le temps de me taire aussi parfois, ce qui s'entend pas trop dans ce podcast aujourd'hui. J'ai pris le temps de me taire, j'ai pris le temps d'observer mes émotions, j'ai pris le temps d'analyser ce qui se passait dans mon entreprise. J'ai pris le temps de me former auprès d'autres personnes, j'ai pris le temps d'investir auprès de coachs pour apprendre à me connaître et comprendre ce qui est en justesse pour moi. Et je ne suis pas finalement en train de dégainer tout le temps, d'être en chasse. Je suis celle qui attire et je me pose dans cette posture-là aussi. Je suis un aimant. Je suis un aimant pour les femmes qui ont envie d'entreprendre d'une autre façon. J'attire à moi des femmes qui résonnent avec mon discours, très naturellement, sans avoir besoin d'aller les chercher dans leur peur, juste en expliquant les choses depuis ma vision. Là, je deviens magnétique parce que je le fais avec amour, parce que je le fais dans ce désir d'aider et plus dans ce désir d'aller convaincre derrière plus dans ce désir d'aller leur dire « Tiens, ça, c'est ta peur, paf !» Je l'active chez toi, parce que comme ça, tu vas pouvoir vendre. Comme ça, je vais pouvoir vendre. Et c'est pas toujours euh, conscient, si tu veux, cette façon d'entreprendre où on est en train de chasser, où on est en train d'activer les peurs. Il y a des choses comme qui, qui peuvent te mettre la puce à l'oreille. Euh... Si tu vois quelqu'un qui finalement est en train d'être dans une forme d'absolu et d'extrême dans ce qu'il raconte, mais au-delà de ça, si tu es avec quelqu'un qui va te dire « Mais sans ça, sans ce que je te vends, sans ce truc-là, tu ne pourras pas y arriver. C'est impossible que tu y arrives sans ça. » Pour ma part, je trouve que ce sont des signaux d'alerte très très forts. La personne qui est en train de, 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 de te dire ça, elle n'est peut-être pas consciente de ce qu'elle est en train de faire. Hein. C'est peut-être juste un, un, un mécanisme nouveau c'est peut-être quelque chose qu'elle croit tellement fort qu'elle te le dit mais je, pour ma part c'est quelque chose qui vient te chercher sur ta peur c'est quelque chose de l'ordre de qui vient activer dans un besoin que peut-être d'ailleurs tu n'as pas et qui vient euh, qui vient qui vient te chasser quelque part et qui ne te laisse pas venir à la personne même pas au-delà de, du fait d'y venir tranquillement, mais d'y venir en mode, mais j'ai vraiment envie de le faire, ça a l'air incroyable. Euh, quand, tu fais, euh, quand tu me montres euh, euh, tes résultats avec cette méthode, etc., j'ai envie de venir, etc. Non, ce n'est pas ça que la personne elle est en train de te dire. Elle est en train de te dire, sans ma méthode, tu vas te planter, tu ne vas jamais y arriver, ça va être terrible pour toi. Et là, elle est en train de te montrer quoi ta peur de l'échec. Elle est en train de t'amener à te dire, je vais, lui, je vais vendre, parce que tu as peur d'échouer. C'est dommage quand même. Il y a d'autres façons de faire. Et selon moi, l'une des belles façons de faire, c'est de le faire comme un yogi, c'est-à-dire je veux travailler avec toi, je veux qu'on ait un partenariat ensemble, qu'on se reconnaisse l'un l'autre comme étant chacun des humains qui cheminent. Et en même temps, je sais que j'ai quelque chose à t'apporter, je sais que tu as très envie de travailler avec moi et, et que ça va t'apporter beaucoup parce qu'on va aller réveiller des choses en toi, réveiller des potentiels, mais tu as tout en toi pour y arriver, tu as tout en toi pour le faire. C'est quand même autre chose. C'est quand même très très différent. Voilà, moi c'est une des alertes que j'ai, c'est aussi de cette manière aujourd'hui que j'investis auprès des autres, en fonction du discours que je perçois, en fonction de comment l'autre me fait ressentir, euh, sans, voilà, que de façon très naturelle et, et de me sentir bien en fait tout simplement. Donc j'avais envie de t'enregistrer cet épisode parce que demande-toi si tu es entrepreneur ou même dans les relations, qu'est-ce qui est en train de se jouer Est-ce que tu te places en tant que yogi auprès de ta communauté Est-ce que tu te places en valorisant la personne en la avec des pensées pour tes clientes qui sont des pensées d'amour en reconnaissant qu'elles sont capables et qu'elles ont le potentiel et qu'elles vont voir et qu'elles vont comprendre tout ce que tu leur enseignes et que tu n'as pas besoin de les convaincre parce que pour elles ce sera évident que ce que tu es en train de leur dire et de leur partager ça va être très fort et ça va être absolument ce dont elles ont besoin et ce dont elles ont envie ou est-ce que tu es en train de leur dire de leur mettre presque le couteau sous la gorge tu vois, c'est très différent. Est-ce que tu as envie de les convaincre Et si tu les convaincs, qu'est-ce que tu crois d'elles C'est vraiment, le, le, vraiment pour moi l'opportunité avec cet épisode de te proposer de faire un auto-coaching très très fort sur ta propre relation à tes clientes, sur ta propre pensée à propos de tes clientes et sur toi, tes propres pensées à propos de tes services et à quel point tu es confiante dans ta capacité à les vendre, à quel point tu es confiante dans ta capacité à en parler et à ce que euh, ça éveille les cœurs et est-ce que ça donne envie de le rejoindre À quel point tu es confiante aussi dans ta capacité d'aider l'autre Tout ça, ce sont des choses euh, extrêmement importantes et je t'invite vraiment à les regarder depuis cette posture du yogi très très calme qui prend du recul sur ses pensées et qui jauge de quelles pensées lui sont utiles et lesquelles ne le sont pas et qui se désidentifie aussi de tout ça parce que au final... Tout ça, c'est un jeu. La vie est un jeu. Je sais que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup et qui parfois énerve. Peut-être que j'en ferai un épisode si tu as besoin euh, d'en savoir plus sur cette phrase, si as besoin que j'aille plus loin là-dessus. Dis-le-moi, mais prends conscience que ton âme est venue expérimenter des choses dans ce corps. Elle a pris pour le temps d'une vie cette identité-là, mais que toi, au final, tu es venu jouer l'expérience de la vie en tant qu'âme, même si ce jeu, il a l'air extrêmement réel, même si ce jeu, il est intense émotionnellement, qui a des enjeux parce qu'on euh, qu n'a qu'une seule vie et qu'on a des peurs et qu'on a plein de choses, n'oublie pas de jouer. Tu es venu pour jouer. Voilà, j'espère de tout cœur que cet épisode t'aura apporté plein de clés de compréhension pour toi, pour ta façon d'investir pour ta façon de choisir les gens avec lesquels tu veux travailler que ce soit des partenaires, que ce soit des coachs que ce soit, euh, je sais pas ta secrétaire, n'importe qui euh, ou que ce soit toi-même dans ta relation avec tes clientes ou dans ta relation à toi-même voilà, tout simplement et enfin, je voulais te rappeler notre rendez-vous de demain, le dimanche 15 à 10h pour un open coaching sur la visibilité. Si tu n'as pas écouté l'épisode précédent, file l'écouter parce que euh, ça va énormément t'aider à comprendre euh, ce que je te propose là maintenant, un open coaching c'est un coaching dans lequel n'importe qui peut venir participer, il te suffit simplement d'être inscrit à mon groupe Facebook, entrepreneur et féminin sacré, je te mettrai le lien évidemment dans les notes du podcast et tu y as accès via ma page Facebook donc je t'invite vraiment à venir nous rejoindre on va parler ensemble on va venir te coacher sur ta visibilité et ça me semble extrêmement Important. Je te souhaite en tout cas une bonne écoute quelle que soit l'heure de la journée et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao